0: ángel
1: bueno eh, tengo que aclarar verdad estoy un poquito ronco porque todavía estoy recuperándome de cierta situación que me ocurrió el día de hoy así que si me notan menos chillón Yo creo. es que estoy un poco abajo
0: ya, lo he hecho,
2: ahogado,
1: ya. ¿Y de dónde estamos transmitiendo angelito
0: desde de, el dogado online pero esta vez mega eh, high quality edition porque por fin compró. Ah, un Ángel se
1: compró micrófono. Me
0: un micrófono. Gracias, Puri. Gracias. Puri, Puri,
1: te amamos. Eres la mejor. Eres la mejor. Porque Ángel estaba grabando no sé dónde, dentro del closet. No sé qué está pasando. Y entonces, pues, pues tú sabes, la peor calidad disponible la tenía Ángel. Entonces yo tenía que hacer milagro con 40 filtros para que se escuchara un poquito bien. Pero, Ajá, ya, eso se, ya eso se arregló.
0: Me escucho tan bien que puedo hacer hasta un canal de ASMR. No, no por pues favor, Ángel. Sí. Ángel,
1: ya la gente que escucha el podcast piensa que tú hablas de esa manera. No vamos a complicar las cosas, vamos a dejar que la gente deje de decirte señor susurro, así que evitemos, evitemos. Está, por está favor, bien, evitemos. pero,
0: hey, hacer un canal ASMR no está mal, Ya hago dormir a la gente. ¿En, en Puerto Rico hay? No, no hay, no hay nadie. Ojo,
1: encontramos público, Ángel, sí. dale, el Dogau presenta eh, ASMR. Por Ángel, soy serrano, haciendo un review, haciendo un review de Roma, <risa> <risa> por si no es suficiente, va <risa> su review de Roma. Era, este Ángel, ¿y cómo estás? Oh.
0: Pues muy sí, bien, este... hoy no he visto, eh, esta semana no he visto mucho en películas. Bueno, vi Moonlight y vi <coughs> eh, vi el silencio del viento, pero eso hablamos después.
1: Moonlight, el escritor de Moonlight y director, ¿verdad? Fue el escritor de la película Charm City Kings, de Ángel Manuel Soto, que pronto va a estrenar en Bion Más. No se olviden, nosotros no nos vamos a olvidar de eso. HBO, hashtag, release, Charm, Charm City, City Kings. Kings. Este, pero nada, este Ángel no estamos solos hoy. Estamos, hoy acompañado. estamos acompañados. Nuevamente, y estamos acompañados por alguien que siempre estamos mencionando en el podcast, porque para mí, porque para mí, eso soy mi opinión, y bueno, yo creo que es la misma de Ángel.
0: Para nosotros. Para, nos nosotros sí. para
1: nosotros, Israel es el mejor actor que hay de Puerto Rico. Es el GOAT. Lo que pasa que él, eh, bueno, yo dije el nombre, pero voy a pichar, voy a seguir con la introducción. <risa> <risa> Esta persona es, eh, para el entendimiento de nosotros, que hemos consumido bastante cine puertorriqueño, actualmente es de los mejores, de los mejores actores
0: que hay disponibles. Bueno, volvemos, es el GOAT.
1: Es el greatest es, of all time. Es, es la bestia, la bestia. Con todo respeto, claro. La bestia, con todo respeto. Este, pero nada, estamos hoy con... Eh, eh, mira, él es, él es director. Él es, ah, él, es, él es clown.
0: Actor. Él es...
1: Eh... Actor. Eh, camarógrafo. Ahora es camarógrafo. Bueno, es camarógrafo, pero ahora está más involucrado en cuestión de grabar desde su iPhone. Que vamos a entrar en detalle con varias preguntas sobre eso. Y pues nada, estamos hoy con nada más y nada menos que con Israel? ¡Lujo! ¡Pi, pi, 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 pi,
3: pi, gracias, Corillo, por fin. Por fin estoy aquí con ustedes. Por fin, gracias por la invitación. La estoy pasando bien y, y esto está empezando.
1: Esto, esto, está, esto apenas comienza. Prepárate.
0: Prepárate. Pero antes de empezar, yo siempre hago una pregunta bien rapidita a mis invitados. Sí, se prendió esto. Se prendió esto. Sí. Israel, esta pregunta es muy seria, es muy importante. Eh, esto va a definir el transcurso del, de, de, del universo. Eh, ¿Tuviste Roma? Eh, ¿O has visto algo de Cuarón? Por favor, diga sí.
3: <risa> sí, claro que sí. Toda, toda aquella persona que le, que le apasiona el cine definitivamente ha visto todo, todo el trabajo de, de ese director. Es uno de los más importantes contemporáneos que tenemos eh, y ha hecho... Eh, crossover no tan solo a nivel de país sino también de temas y de universo ¿Cómo? es increíble es un, un gran talento de, que nos tocó esta generación ¿verdad? de disfrutarlo
0: escucha eso Luis mi ¿viste? viste sí, ¿Sí? He yo mil. no tengo nada
1: en contra el foso cuadro es que Roma voy a dar un poquito de sueñito pero no, eso no quiere decir que a mí no me guste. Él, él era un buen director. A mí
3: me gusta ser un buen director. Un aplauso para él. Mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo cuando, cuando vi la película me impresioné mucho. Yo la fui a ver al cine. Eh, wow. Me impresioné mucho. Conocía mucho, ¿verdad?, del making, de lo que estaba pasando y qué sé yo. Pero, y, y bueno, quiero brincar, ¿verdad?, la, mi reacción a la película porque fue, me impresionó mucho. Pero de, te voy a confesar, cuando vi el making de él. Explicando la película, definitivamente tuve eh, un doble feeling, se dice. Okay. Eh, porque pues me hizo cuestionarme muchas cosas acerca de los directores y el arte en general, donde puede claro. parecer un capricho, ¿verdad? Uh -huh. y, el, y, y siempre desde el contexto en que, que ocurre ese capricho. Entonces me pareció a nivel personal, ¿verdad? poco caprichoso. Él, las razones que ponía o, 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 o que, con las que justificaba la manera en que hacía la película, era lo él quería eso porque era lo que él se imaginaba y era y él tenía un concepto, y el concepto eh, tenía que ser en, en la calle donde él creció, y no importa lo que haya que hacer, eso hay que hacerlo porque yo soy el, el, el director más. Brutal, entonces pues sí, 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 ahí claro. me sentí extraño, tú sabes, como que hasta qué punto, verdad? Pero como pieza de arte está para la historia, eh, ¿qué, qué, cuáles fueron las consecuencias, qué tuvo que pasar para que esa pieza existiera, pues ya esa es otra. Eso, eso, sí, sí cuando vamos al ahí es
1: que tú dices, espera, 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 espera. No, no hay que, verdad? No hay que juzgar su material por ese tipo de. de ¿verdad?
3: En la etapa en pero, que él está también, como en su carrera, ya él es uno de los grandes y pues él es un artista y tienes la maquinaria para hacer eso. So. Claro. Sí, sí. Pero no sí. te gusta Roma, sí. ¿eh? ¿Qué pasó? No,
1: a mí me gusta Roma, a mí me gustó Roma. El único momento incómodo es cuando veo el tingilingui de, <risa> de, 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 de. Claro, veo en el cuarto él con el palito. Entonces, ¿cómo tú te atreves a jugar con un palo? Entonces, enseñar el tingilingui, o sea. La, la diferencia no sé fue un poquito impactante para mis
3: ojos pero creo no que realmente vez, la... creo
1: <ríe> que esa
3: escena esa escena es de, la, de las memorables de la película puedes poner el link de eso de <ríe> sí, eso y
1: va a recordar como que wow o sea, wow wow o que sea que tu problema a... con
3: Roma es ese es el único problema con Roma que tú tienes no no pues, es, es que es slow
1: pacing este eh, no sé yo he visto bastantes películas mexicanas pero esta como que a mí me gustó pero tuve que darle como tres oportunidades porque me dormí las primeras dos
0: yo la oí de cantazo,
3: ahí, o sea yo la oí de, buen, de pero fíjate, pero fíjate vamos, a poner, vamos a poner que no te gustó que te aburriste y todo, pero el tema de la película o sea, lo que plantea el, ¿qué propósito tiene esa película? ¿qué, qué pertinencia tiene? te crees que ¿crees que tiene alguna pertinencia ahora mismo con Trump? Con lo que está pasando. No, sí, claro, claro que sí, no. no, que ya no hay, y fíjate, ya la, ya la, dásela. Ah, no, me ah, no
1: defiende cuadra. No, 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 pero, pero es verdad, verdad. No, ya, me, me callo, me caigo, me caigo. Este, no, no, eh, no. No,
3: está no pero bien, también no, me, bien.
1: Me, gusta, me gusta muchísimo el aspecto de que es algo que le toca, o sea, que es algo personal para él, porque pues hay, hay un personaje que es la representación de su ma y whatever. So, eso yo le doy, hay que dársela. O sea, pues ya, se acabó, ya. No voy a tirar de...
0: <risa> pero pero gravity Daniel,
1: da sueño, pero gravity da sueño,
0: Ángel. No, no, no,
1: no, no, es jugando,
3: chicos. No. <risa> no, pero por ejemplo, mira, gravity también está el trabajo del fotógrafo. Y la que está. música, y la música. Steven Price, la actriz. La actriz este, y, y, y es innovadora porque crea una manera de presentar una narrativa a través de ese de ese de esa manera de manipular la cámara o sea que claro también es que pues es que tienen tienen todo imagínate nosotros con esos presupuestos digo no me estoy ¿Cómo? comparando para nada no, bueno muchísimo. bueno P pero, 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 me refiero pero, a, a Rael, hay que compararnos aquí en
1: Puerto Rico hay talento para compararlo con o sea, quien sea
0: tienes un buen punto pero para mí para mí estamos llegando, por lo menos eh, estamos llegando a o esa clave. o sea como que claro no es que vamos a hacer una película estilo Transformers pero la calidad que... o sea la calidad audiovisual o sea por lo menos de la película que vamos a hablar después en ese es momento, olvídate ya lo spoilero. a nivel o sea a mí a nivel fotográfico yo estaba like es esto oh my god y yo estaba todo el tiempo mira eso mira eso mira aquello <risa> o sea, es como que, no sé, o sea, para mí es como que para pelos lo que estamos haciendo a nivel visual. Que es como que, ¿no? O sea, para mí ya estamos ahí.
2: Ajá.
0: Pero.
1: ¿Están ahí? Sí, sí, estamos aquí,
3: estamos aquí, estamos aquí. Es que nos quedamos concentrados esperando tu pelo. ¡Pero! Ah, porque pensé que era que activas <risa> y si no para eh, pero y vas a decir, y vas a añadir algo. No, 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 no. no like... En esta sesión no tengo chistes, no tengo chistes. No no. Ah, no, 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 no. No hay
1: punchline, no hay punchline. No me dio tiempo a crear
0: uno. There's <risa> no punchline, it's not a joke.
3: Pensé, pensé que, que, que ibas a continuar porque estabas hablando de la fotografía de la película. No, no, y pero o sea, la... no y a nivel también
0: narrativo, pero es que no quiero decir nada porque es una película que amerita ser vista y o ser rentada claro. o ser comprada porque sé que nos estamos adelantando, pero la película dice mucho, y dice mucho sobre el duelo, y eso es lo que a mí más me llegó. O sea, yo ah. la vi hoy, o sea, yo la vi hoy, yo la compré, y me gustó. Yo, por yo, yo, pueden o sea, conseguirla
1: por Bamiro, la pueden alquilar, la pueden comprar,
0: preferimos que la compren. Eh, yo, yo quedé bastante o sea, a gusto, y todo en esa película está tan impecable, demostrando ese tema para mí, del duelo porque se omite o sea, se, no se dice nada respecto a la tragedia y los momentos o los pocos momentos que se tiene donde se donde se manifiesta ese dolor son esporádicos y terminan siendo interrumpidos por otra cosa ya sea por el trabajo que hace tu personaje o eh, por algún aspecto material uh
3: -huh. es como Álvaro, Álvaro Aponte que es el director de la película es un es un autor, ¿verdad? Él también escribe el guión y tiene, conceptualiza el mundo y él tiene una mirada muy interesante, él como persona cuando lo conoce. Él tiene una cualidad bien particular en la manera en que él se relaciona con la gente y lo que le claro. interesa, su trabajo. Eh, y yo creo que eso, la película representa mucho ese mundo interior de él y y la manera en que él eh, proyecta eh, la atmósfera ¿verdad? de la película y claro. eh, trae también con la historia de él. Él es, él es de Aguadilla. Uh -huh. so, en eso yo me identifico un poco porque yo soy de Cabo Rojo y me crié así eh, en el, entre el campo y la ciudad. Y pues yo creo que Álvaro, junto con la fotografía de Pedro Juan López, PJ, que es un maestro de la fotografía, de, de, uno de los muchos que hay aquí, porque no todos han tenido las oportunidades de, de, de fotografiar una gran película, ¿verdad? Claro. El PJ hizo un trabajo excelente, aparte de que él es un eh, mecena del cine, porque él pone claro. a disposición todos sus equipos, y tú necesitas, tú te haces un invento, lo que sea, y tú estás pillado, tú llamas a pilla, y él seguro que sí, pa, y llega con una super cámara, o sea, él es increíble. De hecho, siempre aprovecho la oportunidad, yo tengo un negocio y en María, se me fue la luz, y él me trajo una planta eléctrica wow. desde Santo Domingo, la buscó con una grúa al aeropuerto, a Aguadilla, digo, al, al, al embarcadero de, de allá, me la trajo a San Juan, una grúa, la instaló, y me dijo que se la pagara después cuando yo pudiera. Wow. Así que aprovecho este lugar para dejar ese punto. Pero, entonces, sigo. La producción, Maite Rivera Carbonel, es la productora, también, pero también fue la sonidista. Ella se ganó un Goya en España por una película. Es una súper mega sonidista. Y si te fijas, el, la manera en que esos tres elementos se juntan, el sonido, que ella también hace la mezcla del sonido, uh -huh. Eh, ella es una maestra de eso, bien es meticulosa y excelente, muy sensible. Estar allí este también como productora, que va a cuidar mucho su, su producto. Pues ese junte estuvo bien acertado para mí. Y yo creo que la película, pues, en ese sentido, eh, empezando por ahí, yo creo que sí que la gente la debe ver. Eh, sí, sí, tienen que
1: ver La, sí, la sí, contraria en El silencio del viento... Ángel, si tiene otra pregunta, Silencio sí, Viento, sí, sí, eso va más adelante, te me adelanta. Ma entonces, ma mala
0: mía, mala mía, porque es que tenía que dejar, el el... dejarlo claro, que la película está bien, en no, sabía, sabía, porque entonces Aprovecho Israel para darle la información de
1: ese gran héroe que le llevó su plantita, así que pero, está bien, la... aprovechamos ese momento.
0: La película está bien de mente, por favor véanla. Sí, es Silencio sí, y el Viento, tiene que buscarla.
1: Y ahí, nada, pues, vamos...
3: A no Ajá. todo el mundo le encantó, a la gente que la vio, mucha gente le encanta, es bien loco, como que la mitad de gente dijo que increíble y la otra mitad... Bueno, o sea, eh, no no o sea, pues tú somos de la mitad.
0: Ah. O sea, yo entiendo de que si es una película como que divisive y porque obviamente por lo menos es que a mí en mi caso el final como acaba, pues yo soy más de los de Dame un final abierto y yo lo puedo interpretar a mí no me molesta porque that's too fun, you know? eh, uh, sí. adentrarte en la trama y tú puedes, you know, eh, figure out o como que pre, o sea, uno a montar como que su propia narrativa, o sea, ser claro. parte, pero, pues, hay otras personas que son más como que dan un final, pues, o sea, dan un final bien lindo y bonito, pero, pues, y obviamente hay gente que no le gusta mucho el slow pace, verlo y ver como personas que no ven Roma, pues, este...
1: Ay, tío, Mira, no vamos a hablar de Roma más nada, no vamos a hablar de Fonso Cuarón, vamos a hablar de Israel, y vamos a hablar de su, los videos musicales que él ha dirigido. Y arrancando... ¿Sí? Quiero hablar de un proyecto en el cual está involucrado, aparte de haber dirigido eh, los videos musicales. Bueno, hubo uno que otro que no dirigiste, pero editaste. Y estamos hablando de los videos musicales de los mocosos. <risa> <risa> de los mocosos. Porque <risa> cuando se anunció que Israel Lugo iba a tener podcast, salió una amiga mía, se llama Ivonne, y dijo: Ay, dile que lo amo, que amo a los mocosos. <risa> <Y> <risa> pues, pues nada, quería hablar un poquito de esos videos. Los últimos dos videos de esta agrupación, ¿verdad? Que eres parte de un, un grupo de música infantil, ¿no?
3: Los Mocosos es una banda de rock para niños. Eh, eh, y el concepto es clown punk, eh, digamos, uh -huh. es eh, un circo punk. Eh, pero la inspiración realmente vino de Gaby Fofo y Miliki, que son los payasos de la tele que veían nuestros papás eran tres payasos que cantaban y que tienen un montón de canciones de Don Pepito, hola Don José, y todas esas. Claro, sí, sí. Y nosotros nos juntamos para unos cumpleaños y eso a hacer ese Guy for Family y nos encantó. Dijimos que qué, que podemos juntarnos a, a, a ir a tocar a a Salina. Vámonos. Sí. Y entonces empezamos a guisar por toda la isla y le pusimos ya los mocosos, y hicimos un disco y nos lo gozamos un montón, de verdad que un montón. Me da gracias. Live porque... este, hemos hecho varios, hicimos, hicimos uno, eh, empezamos, yo estaba como desesperado en la cuarentena, de verdad. Y... <risa> eh, que tengo que hacer algo, tengo que <risa> hacer algo, y se... todavía no me
2: permiten grabar. <risa> <risa>
3: no se podía filmar en la calle, no podía abrir el negocio, estaba aquí. Uh -huh este Pero, nada, teníamos internet y, y tenía las cosas, tenía los vestuarios y todo. Me empecé aquí. Entonces lo empecé a hacer solo, pero los panas así que, que empezaron a liberarse de, del miedo y la cuarentena y la cosa, pues se empezaron a, a arriesgar y venían acá y empezaron a salir poco a poco hasta que estábamos todos juntos en la cuarentena y pues hicimos wow. un live ya formal, así como sí, sí, lo vi. Por, por, de los productores de de sí, sí, sí. calle 13 o cultura profética, que sé yo, por los
1: mocosos. Claro, sí, sí. No, y, y quería hablarte porque los, los últimos dos videos vi que dice que fueron filmados por un iPhone. Durante toda esta pandemia, durante toda esta pandemia, yo entiendo que todas las personas que tendemos a hacer contenido creativo para las redes sociales y demás, como que en vez de aguantarnos, como que, ah, mira, este, pues voy a esperar que esto pase para continuar. No, como que nos dieron aún más ganas de hacer cuando no se puede. <ríe> me imagino que, que al, me imagino que, verdad, que querías grabar estos videos con, con la producción que usualmente la graba, pero ¿qué fue lo que, como que te empujó a decir, mira, usa el iPhone, usa el iPhone y vamos a hacerlo ya? Y esto, porque también esto es pieza de historia que eventualmente tú puedes decir, mira, yo lo grabé en este momento con un iPhone porque esto y esto y esto, y puedes contar esa historia. Yo creo que es, eh, está brutal ese tipo de historia contar en el futuro, verdad, que son cosas positivas que pasaron. Eh, a pesar de las situaciones malas que, ¿verdad? que están ocurriendo en el mundo.
3: sí, yo pues es que, mira, en realidad, por suerte, ¿verdad? Yo me crié como en ese mundo y nací ahí, crecí ahí, este, y uh -huh. tuve acceso a, a esas experiencias y qué sé yo que, que han hecho eso un estilo de vida, verdad, esa es mi vida, yo estoy entre, entre la música, el circo, el, el teatro la filmación y eso es como que normal para mí cuando entro en la cuarentena uno quizá está un poco verdad nostálgico de que eh, rayo o sea qu quiero tener un poquito de la, de mi vida de lo que yo disfruto qué sé yo
1: claro y mm. entonces
3: pues el iPhone de verdad que pues eh, lo hice porque ese era esa era la que había uh -huh. eso era lo que tenía acceso eh, los iPhones tienen un buen o sea, para contenido de web y eso funciona súper bien. Claro. Sí, de hecho, sí. yo tengo algunas ideas que no voy a revelar aquí en el todavía.
2: Madre, ¿sí? Ay, eh, todavía, escucharon. De, todavía.
3: De algo que tiene que ver con, con el iPhone. Pero este me da gracia porque cuando ustedes me dicen los videos musicales que hay siempre, la gente va pues, directo allá, calle 13... Lo vamos a mencionar, pero es que los mocosos yo entiendo que <risa> no es más
1: importante o sea, no es más importante, ¿verdad? porque todos los proyectos tienen algo importante pero para ti, significa pienso yo, ¿verdad? Es algo, un proyecto que tú le estás dedicando tiempo y pues hay que
3: hablar de ellos, porque la gente, pues,
1: no, no, pichea eso, no, no, no lo vamos a pichar en el dogado aquí no se pichean
3: cosas importantes Ajá. Hermano, los mocosos, yo me lo disfruto un montón <risa> es lo más que me gusta hacer ahora mismo, de verdad yo wow. dejaría todo perdido por los mocosos wow, wow. <risa>
1: Y a la hora de componer las canciones, ¿cómo tú sabes, ok, este es el límite? Porque pues, como es un tema relacionado a los niños, eh, cuando estás componiendo las canciones, ¿cuándo es que tú dices, ok, puedo llegar hasta aquí, esto es digerible para los niños, o no sé no sé si piensas eso cuando estás desarrollando la canción, o no sé, ¿cómo es el desarrollo de las canciones para ti?
3: Pues mira, yo todo lo, lo relaciono a mi experiencia con el teatro. Eh, okay. En el teatro te enseñan a desarrollar un concepto, ¿verdad? Y entonces, para tú desarrollar un concepto, pues tú haces tu brainstorming, estableces claro. el tema, del tema, eh, hay una... Ya el tema de por sí te trae una, unos caminos, ¿verdad? De hacia dónde llevarlo, el estilo, este de, y ese tipo de cosas. Pues cuando uno está en el mundo, ¿verdad?, de componer una letra, pues yo lo que hago básicamente es que me utilizo esa misma técnica, ¿no? Esa misma herramienta de pensar en que el concepto de los mocosos va dirigido a la familia, ¿verdad? ¿Eh? Desde claro. niño de cero a 100 años. Que hay rock. El rock es una actitud, especialmente el punk, que es rebeldía, que es denuncia, que es... Pues, ya, hay, ya hay unos claro. parámetros que uno más o menos... El tema, ok, ¿cuál es el tema? Las madres, ok pues en dónde queremos ubicar a los niños en la imaginación, ¿verdad? Este Hoy día nosotros estamos teniendo la experiencia de ver a las mujeres empoderarse mejor, más de, de habernos criado algunos, uh -huh. eh, incluyéndome a mí, eh, con madres, bueno, mi mamá estuvo casada, se divorció a mitad, cuando yo era adolescente, y pasó las de Caín, y, sí, sí, mía, la y, la y mía, nada, pues entonces ¿qué es esto? pues una super mamá y por ahí ya, ok, super mamá y uh -huh. pues ya tú tienes ahí más o menos el concepto pues ahora necesitas la melodía y empiezas a buscar inspiración quizás en música que a ti te gusta este, claro. nosotros pues, empezamos a buscar desde The Clash hasta cosas latinoamericanas así como a mí me gusta mucho 31 Minutos Luis Pechetti este, Ana Rosa Welch Obviamente ahí fue mi liqui, pero también busco por allá, por las cosas que nos gustaba a nosotros cuando éramos chiquitos, claro. eh, rock and roll, y entonces pues busco referencias que sí, de, no sé, desde de, de, de cosas más clásicas como Led Zeppelin hasta uh -huh. eh, cosas más que tienen que ver con, con el ska, la, la escena del ska en los 80, este, y así por ahí uno va y se suma en el proceso, algunas salen bien, algunas no salen tan bien. Hay un corillo creativo alrededor también que me aprueba, me dice: Sí, eso está nítido, eso no. Estoy con claro. unos anormales porque son. <risa> también están bien duros en sus áreas. Eh, Ameti Lizarri, el director musical, junto claro. a José David, que está en todas las bandas. <risa> está en tantas bandas que ya no saben en cuántas bandas está. Es el baterista de circo, es el baterista de turista de Pedro Capó de, de Bad Bunny Pedro
1: Capó, te sigo buscando Pedro, no te escondas nada, porque continúa Pedro, te estoy buscando
3: Pedro ahora está con calma <risa> está con mucha calma está con calma. mucha calma <risa> Este nada eso, eso así, este así es como lo escribimos y, y pues claro. también que, que se las disfruten, que sean divertidas, que tengan humor. Claro. Eso A mí me gustó lo que... de los niños
1: dicen la verdad. Ajá, la canción, sí. el video, yo encontré super cool. Es una canción que pues obviamente pues va dirigido quizá pues bueno, la, la, eh, los niños principalmente, pero la familia y es una canción que, que, que se puede consumir no pensando en ese aspecto y sí. realmente me gusta mucho esa canción, y la escuché hace poco y yo dije, wow, espera, wow <risa> y
3: sí, yo esa canción realmente tiene, la inspiración es un poco, yo creo que nadie se lo imagina, pero pero sí, básicamente es esto de que son los nenes no mienten, los niños no mienten, como de esa claro. frase, y por ahí se fue la canción, pero la inspiración pues básicamente fue que me tocó conocer a una niña que que había sido eh, molestada. Uh -huh. Y ella lo dijo en la escuela y, y, y pues lograron bregar con el, con el asunto, ¿no? Wow. Tiempo. Y entonces como que me gustó esa idea de que ella lo dijo y que le creyeron, porque muchas veces uh -huh. pues no les creen. Y a la uh -huh. vez pues la canción tiene un doble mensaje, porque es como que los niños dicen la verdad, es como le estás diciendo a los niños, digan siempre la verdad, tú sabes, y esa fue la idea, básicamente. Pero que fuera divertida, con metáforas graciosas. Uh -huh. Que estuviera. Porque nosotros pensamos mucho en el show en vivo. El show en vivo es mucha energía, mucho te... teatro, tú sabes. El rock and roll, la escena. <ríe> y el circo. Claro, sí, sí. Ángel, de... pregunta
1: que tenga sobre videos musicales.
3: Pues en mi caso ya digo.
0: Te... Pues yo tengo preguntas sobre. Eh, los videos de Calle 13, eh, más bien de Atrévete y de La Perla. Eh, ¿Estaba intrigado en la forma en cómo grabaron eh, el mismo? ¿Si fue en film o, o si fue digital?
3: Para esa época se, se filmaba en película, okay. Casi siempre en 35 se si había budget, y si no había, si no había budget, que era la mayoría de las veces, era en 16 milímetros. Como nosotros, como digo nosotros, incluyo a Gabriel Cos que vivimos una época brutal juntos como directores, como un, una dupla y nos tocó vivir experiencias brutales así con, con artistas internacionales y todo y como al principio siempre filmábamos en 16 después eso se convirtió como en nuestro estilo la gente claro. quería eso aunque tuvieran más presupuesto como el de La Perla por ejemplo se filmó en no me acuerdo si el de la perla fue en, 30, yo fue en 16 o en 35, ahora no me acuerdo tengo que revisar pero ah, Rubén Blades, no, es, que es que no la recuerda, en esa la...
1: canción sale Rubén Blades
0: sí la, Ajá, de, by la the way. de la perla I mm, way. Por, por en la vez. canción de eh, eh, en el video de la perla Rubén Blades le dio una tarjeta, eso fue un momento eh, eso, eso estaba este like, dentro del concepto o es que in, en ese momento Rubén Blades le dio la tarjeta pues, a Residenta
3: él tenía tarjetas de de esa porque él trabajaba con en, en el gobierno allá wow. y entonces él tenía esas tarjetas y eso era como un gimmick que él tenía un vacilón y, y él no ah. lo hacía nosotros. Sé, aquí está el, el, eh, era lo que era él, el secretario de cultura de Panamá wow.
1: wow y entonces la daba como que era hey
3: ¿eh?
2: Gracias.
3: Sí, soy Rubén Blade, pero mira, aquí está en mi tarjeta. Él, él, él vacilaba que él nunca había tenido una tarjeta y tenía tarjeta. Bien, ah, bien, es, bien interesante, Rubén, es un tipo increíble, de esas personas que, que te deslumbran, que te, tienen toda atención, que no se calla la boca, que está todo el tiempo ahí. <risa> eh, como yo. <risa> no, no, pero como todo lo eso... que dice, tiene, tiene mil historias, vivió toda esa claro. época, está bien actualizado, el tipo está brutal.
0: Porque me resultó bien interesante, como que fue tan orgánico que yo dije, wow, o sea, y de hecho muchas de las cosas que suceden en ese video de La Perla, no sé si eran, like, en ese estilo documental o eran como que, you know, querían grabar estampas que ya tenían ya pensadas en mente.
3: Para el concepto de esa canción, que era presentar lo que era La Perla, el mundo de La Perla, nosotros quisimos tener un concepto que fuera tipo documental pero para eso, sí, sí. pues, es otro proceso, por ejemplo, yo me fui a La Perla una semana, a empezar a ver los espacios, a conocer la gente, a imaginarme el video, tirar fotos y qué sé yo, obviamente René tiene también una aportación brutal, porque aparte de escribir la canción él estudió cine, so que yo no puedo vale. venir a hablar mierda con él, tú sabes, ¿no? esto es el concepto Gabriel Cos también Sí. Y es un y es editor, o sea que él también tiene una aportación adicional en el momento que estamos planificando. Uh -huh. Y para poder lograr el video, eh, todas esas imágenes tuvimos que estar todo ese tiempo de preparación y luego las dos días de filmación con dos cruz de cámara diferentes. Gabriel uh -huh. se uh -huh. fue con un, con Sonel Velázquez, un fotógrafo muy bueno, y yo con Willy Berrío. Con otro crew éramos dos crew por toda la perla. Obviamente, bregando ahí con la gente que era, tú sabes, había que hacer también un poco de, de relaciones internas. Claro. Que nos permitieran eso. Pero René facilitó todo, porque René pues, estaba realmente conectado con, con la gente de la Perla.
1: Y el video también de Nelly fue? Furtado. El video con Nelly Furtado también fue esa misma dinámica.
3: Sí, pero el de Nelly Furtado fue antes. Y oh, fue okay. más como más en la onda de venimos aquí a, a tirar este video y nos vamos, en la perla sí, sí. nos involucramos con la comunidad, la gente que sale. claro sí, sí. Mira, después que nosotros filmamos el video ese día, estaba todo el mundo bien contento, el del segundo día acabamos, qué sé yo, que nos fuimos allí a, 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 a la bajada, callejón, callejón de la perla oh. abajo y compartiendo con ellos y bla, bla 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 y de repente tú sabes pasaban cosas que yo decía anda espérate yo estoy aquí en este lugar aquí está pasando esto aquí está pasando esto sin embargo son gente con una sensibilidad brutal y que uno de ellos te claro. dice mira el video que más me gusta eso se lo dijo a Gabriel el video mío favorito de, de ustedes es el de la jirafa
1: sí que de hecho la jirafa
3: no aparece en Youtube dónde rayos está ese video no está en YouTube. No,
1: no, no, lo busqué sea, y le... no aparece la tirada en YouTube.
3: Eso es de Sony. Pues tengo que a ver, déjame preguntar que, a la René. A ver.
1: Espera, René. Papi, ¿dónde está el video? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A quién insultaste?
3: No, mano, es que eso es de Sony. Entonces, pues, los artistas a veces hacen contratos y cosas que... ¿Sí? Pues, que las cosas no les pertenecen, pero... No sé, debe estar, lo voy a buscar, a ver si lo tengo por ahí. En... Si aparece, me avisa. Si no aparece,
1: ya sabes, decirle a la reciente mira, los Panamion del Duo me dijeron que el video no está. Ponte para lo tuyo. <risa> <risa> pelea, pelea. Mira, y hablando de otro de, de, tus video, de los videos musicales que has dirigido, está el de Si tú me besas, de Víctor Manuel. Ajá. Recientemente eh, Residente estrenó un video más o menos con esa misma dinámica de los besos y demás, distintas personas besándose en el momento. Son, me gustaría saber cómo fue que, cómo, cuáles fueron las instrucciones que utilizaron a la hora de, de que cada cual se besara, de que cada parejita se besara y cuántas veces se grabó cada, cuántas veces se filmó cada beso. Por ejemplo, en el, en el video de Resident del tema que se llama que se llama Antes que el mundo se acabe, él dijo que en varias ocasiones pues a alguno les tuvo que decir, mira, grábalo de nuevo y envíamelo, por favor, que ese que envíate, pero usualmente era una one shot. ¿Cuántas veces se grabó cada beso y cuáles fueron las instrucciones? Como que, ok.
3: De ese, yo no estuve en el proceso del de René, acuérdate que René lleva ya... No, no, está bien, pero yo hablo del de, de si
2: de,
1: de Ah, el de tu me
3: ves. Ves. No, sí, mira, sí, eh, me eh, es que es distinto, porque... Primero, que es otro estilo de video para otro claro. público. Uh -huh. este, son otras consideraciones, ¿verdad? Eh, también otros presupuestos. O sea, so, eh, las producciones a veces de, deciden qué tipo de video tú vas a hacer y qué puedes hacer dependiendo del presupuesto y eh, okay. los, los, los calendarios, los tiempos de los artistas, ese tipo de cosas. So, son muchas cosas que determinan qué idea se va a hacer. Y en la de Si, si tú me besas, de Víctor Manuel, fue un itinerario bien, bien breve, así como de ocho horas de filmación. Uh -huh. Y la clave estaba en la preparación, en saber que a las siete y media de la mañana vamos a estar en esta locación con estos dos talentos haciendo esto. Son, eran actores, actrices uh -huh. o parejas, parejas reales. Uh -huh. Había una combinación. So que ellos estaban más contratados ahí como talento en el video de René son personas que son parejas de verdad claro. en el contexto de la cuarentena, mucho más espontáneo y natural. Acá es más posado en el de Víctor Manuel. Y las instrucciones y la brea con los actores, pues básicamente es no llegar al set a venirle a decirle qué es lo que vamos a hacer. Hay una, un, se establece un diálogo con los actores, se. De, se les enamora con el concepto, uh -huh. se les seduce, ¿no? Para que ellos entiendan qué es lo que van a hacer y que tengan la confianza claro. de pararse frente a la cámara, sobre todo. Y hacerlo sin miedo a la cámara, porque mucha gente, pues a veces, por más experiencia que tenga, sí, claro, se puede claro. intimidar. Claro. Y pues se logró ahí, este, ahí la fotografía la hizo Chago Benet, que se ha convertido como que en un, una estrella de... de, de, de de la dirección de fotografía, con todo su trabajo extraordinario. Y nada, eso, eso
1: fue, así fue. Ángel, otra pregunta que tenga sobre videos musicales, yo tengo una última.
0: Pues no tengo, puedes dar la tuya. Ok.
3: Mira, mencionaste, perdóname, antes que siga, es que no, mencionaste no. el de Atrévete. En el de Atrévete, yo participé en la, en, en digamos, en, la, en, la, en el mundo de la producción, pero ese video lo dirigió Gabriel con Jorge Fish Rodríguez, que es un gran oh, director también. Eh, que Mucha gente se confunde porque Gabriel no fue a los Grammy, yo fui a buscarlo por Gabriel y, y quiero dejar eso claro aquí para que no haya dudas. No es el que hace
2: la compra, es el que carga los paquetes. Así que si tú tu, lo
1: no,
2: no, 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 pero no, en ese no, no, en, ese no, no, en ni particular... Ni. Ni.
3: En ese particular, no, no participé, no participé. Participé okay. de otras maneras, no, no, okay. no es la dirección. No es el crédito
1: pero... de dirección, exacto. Sí, como exacto. en
3: Vamos a Portarnos Mal,
1: que apareces como el creador de la idea, ¿verdad?
3: Ah, bueno, pero es ahí completo. dirigí en Vamos a Portarnos Mal, si sí, tuve como ah, Siempre, con René, siempre fuimos. Realmente, no he, no he participado en ningún video en que no sea el creador de la idea, porque. Okay. En, en el mundo de la publicidad, pues sí, ahí. Ya llega la idea de una agencia de publicidad, pero en la música eso es lo que me atrae, que es como que... Wow. Mira, que, mira el, de, el video de Prende, Saca y Sorprende, ¿verdad? Mira, mira este, tengo este tema, te lo envían, ta, piensa en algo, bueno, no, y tú vas y te reúnes después, mira, tengo ¿verdad? esta idea, y, y por ahí sigue hasta que se desarrolla un concepto. ¿Creaste la idea del video de Prende,
1: Saca y Sorprende? Saca,
3: aprende y Sorprende.
1: fue so, so, so tu idea!
3: Sí, pero... Normal, o sea, no...
1: Oye, me empiezan a dar crédito a Israel porque si no se va a fumar aquí la mele, Porque aquí buscamos la filmografía de Israel y falta muchísima información que no está. Pónganse para lo suyo antes de que yo me agite y cuando yo me agite me vuelvo loco.
3: Así Mira, que... pero en realidad... Yo no estoy... Tú, tú buscas en la... Esto es un chisme, pero, pero es gracioso. lo digo <ríe> ay, de vacilón porque chisme, aquí el ambiente... Ay, es, el, está, el ambiente está propicio este que alguien me estaba buscando me estaba pidiendo una biografía siempre me piden una biografía para las entrevistas y yo los mando para Wikipedia porque hay algo ahí más o menos y en unas dijo mira, búscame en la Fundación Nacional para la Cultura Popular y no aparezco me río
1: con humildad Ah, me,
2: hay un cortometraje
1: que tú dirigiste y no sale. No sale que fuiste tú, como que busca Israel Hugo y no sale que tú lo dirigiste el cortometraje. Sí.
3: No, pero no existo, no existo, pero es, es, es gracioso, pero tampoco yo, ¿quién me creo yo, verdad? Pero en realidad, claro. como sale en todo el mundo, está, me, me, me está curioso que, que no está, no está. Pero no es una queja, es vacilando, es vacilando.
1: No, para mí, para mí va a ser una queja. Yo me voy a empezar a quejar. Y van a tener que hacerte un perfil ahí o si sea, no se va a formar. Ya lo dije, Ahora, nosotros. Tengo que seguir como... trabajando.
3: Tengo que, tengo que seguir trabajando, trabajando para, para... para ganarme no, no,
1: no. ese lugar. No, no. Ellos tienen que seguir trabajando y hacer su trabajo bien. Y añadiste: Mira, hablando de otro de los videos que dirigiste, fue Mientras tanto, de Tommy Torres con ah, Ricardo sí. Jonas. Mi pregunta: ¿Por qué rayo
3: Ricardo Jona no está en el video? ¿Dónde estaba Ricardo? Porque eso es bien complicado, juntar los, los artistas, la, las disqueras son, son complicadas también en términos de cuándo ellos quieren sacar el tema y lograr alinear todas esas estrellas es complicado. En el de Pedro Capo, ese de Con Calma, por ejemplo, como Pedro todavía, estaba no estaba internacional, tú sabes, más o menos lo conocían. pero pues fue bien fácil porque fue que, ok, nos vamos para Cabo Rojo, esta es la que hay, nos vamos a hacer esto. Y él estaba wow. súper cool le accedió, y accedió. Fue bien accesible, no hubo que. Pero gente como Tommy Torres o Maná, Maná fue bien complicado. este Lo de nosotros hicimos una de 36 Mafia en, en Nueva York. También. Siempre, siempre. Oh my God. Siempre es complicado por, el, por por los tiempos, el presupuesto. Tú no sabes, esto, sí. esto es como pelear con un dragón cada vez que sales a firmar. <risa> Pues tú Muy debes de ser como el burrito de Shrek.
1: Tú debes, en vez de pelear con el dragón, tú debes de ser como el burrito de Shrek. <risa> <risa> no, no pelees con el dragón, llévate
3: un Ahora, eso sí, te, te voy a decir, decir algo y también quiero aprovechar okay. aquí este lugar para decirlo siempre. Ahí, ahí. Los directores okay. a veces se dan el crédito, mi película, ta, 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 pero para que esos directores puedan hacer su película, tienen que tener tanta gente buena alrededor que... Uh. No que los cargue y los lleve a lograr eso. Porque wow. es una faena tan compleja, eh, desde manejar logística, clima, eh, eh, psicología de las personas. ¿sabes? Es bien wow. complicado. Y un director solo, bueno, Robert Rodríguez en su momento, pero pero hay que reconocer el trabajo del vestuarista, del director de arte de todos esos elementos sí, sí. no sé si saben, dirigí una película hace poco que no ha salido por la pandemia pero va a salir sí, el año que viene
1: sabemos, ¿Sabemos cuál, es?
3: Yeah, yeah, ¿Sabemos yeah. cuál es?
1: vamos a llegar a eso vamos ah, okay, okay. <risa> <risa> a llegar a eso suave
3: suave <risa> <risa> No, pero que es que es importante de verdad que, que el trabajo del cine es un trabajo de, de una orquesta claro. de, de, sí, de, este... de, de Lento. es un trabajo en equipo like,
0: todas las sí. partes valen si una parte no funciona oh, sí. eh, no, o sea el producto no va a quedar como se supone Ajá, el
3: guionista todo, el, 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 el productor el ejecutivo el, ¿sabes?
1: Es, es complicado sí, sí. Este, pues nada, vamos a entrar ahora a las preguntas sobre tu carrera actoral Ángel, arranca tú para que.
0: Pues yo, tengo, un balance. yo tengo una pregunta sobre el clown
1: eh By the way, la tenemos en DVD, Israel, porque nosotros somos
0: close. con Ajá, Pedro ese, eso
3: es un vintage, sí. por favor. Eso, eh, eh, Pedro.
0: De, de hecho, para <risa> mí esa es la primera película puertorriqueña que yo tengo en mi colección de películas. O sea, y o sea, para,
1: para mí también. Recibía... Para... No, la mía es la
0: segunda. Yo tenía una de Jorge Castro, pero ajá. O sea, y cuando yo la recibí, dice, damn. Y está ahí guardada ahí, con mucho mucha nostalgia y cariño. Este, pues... Falta que Israel la firme. Falta que Israel la firme. Exacto.
3: Y todos los demás, ahí está Pedro Adorno, Emilio Rodríguez, todo el distrito el Concepción, uno de mis actores favoritos. Sí, sí. Pues, eh, Pedro, él no la puso para la
0: clase de guiones. Eh, Luis y yo la vimos. Eh, ya la habíamos visto, pero la vimos de nuevo en esa clase. Y él nos claro. explicó: en ese entonces él eh, estaba pasando lo de la Junta de Control Fiscal y que pues teníamos la deuda de, de, de 72 billones, Y. Pero él no dijo algo bien interesante. Y es que él, mientras la veía, él dijo que el circo simbolizaba a Puerto Rico. Y que Hot Dog Clown y todo lo que estaba detrás era Estados Unidos. Y obviamente ah. tu personaje, pues, es como el puertorriqueño buscando su identidad. Que de hecho la película trata sobre eso: la, busque, la, la identidad y la pérdida de la misma, y luego la recuperación. Eh, sí. Este. Mi pregunta es, usando ese contexto, de esa metáfora, ¿dónde tú ves a Puerto Rico usando tu personaje o sea, de referencia?
3: Eh, bueno, de, 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 depende. Bueno, te voy a contestar la pregunta. Yo, Puerto Rico, al igual estoy de acuerdo con Pedro, eh, Puerto Rico, ¿verdad? El, el circo como la metáfora de país. Uh -huh. Y el clown, eh, como quizás ese, ese personaje que, trans, que, que está en una transición es claro. más, más bien espiritual, dentro de una circunstancia. Eh, esa es mi, fue mi motivación del personaje para humanizarlo, ¿no? Porque primero tú lo ves que está ahí en el papel, y tienes que imaginarte, que vas, vas uh -huh. dándole cuerpo y... y, y carne a ese personaje, y esa metáfora fue lo que me movió, ¿sabes? La carpa como país, ese microcosmo, un poco casi universal, porque es una historia que tiene que ver. Tú, tú si no supieras el contexto político que le, que le puso el director, es una historia, te hacen un cuento de este personaje que se va de su pueblo a buscar otras oportunidades y después la nostalgia de lo que dejó atrás y todo y todo lo que le ocurre ¿no? pero básicamente ese fue el, el asunto y, y, y también nace de una experiencia personal que yo le conté a Pedro, Pedro se juntó con Emilio, Emilio juntó otra experiencia que él también tuvo y hubo una explosión como un Big Bang apareció eh, la carpa, apareció el equipo para filmar la película y wow. esa película se filmó en 24p, las cámaras 24p ¿Qué? eran unas cámaras que eran de, de tape, como un cassette Damn. que tenían un lente Leica que daba como una un look así cinematográfico y, y tiraba 24 frames por segundo so, esa, peli, esa fue la peli, primera película que, que se tiró en el cine con con ese formato. Fue interesante eso eso también, como. como era como detalle, como algo técnico, histórico. Claro. Que marcó un, un, era el momento de, también de. de. de poder, poder editar en una computadora en tu casa. Era, uh -huh. como que se, se hizo accesible, ¿no? Y Gabriel, pues, hizo todo el trabajo de fotografía junto con Chavo, que fue su primera experiencia. Sí, sí. Eh, y todo lo del circo que era real existía, no era ficción, era un circo que existía.
1: Y te pregunto en cuestión del personaje, verdad el personaje que interpreta cuando estás en personificación del clown, eh, tenés este personaje en, lo, en Los Mocosos, ¿qué tanto del personaje
3: de Los Mocosos hay en el clown del clown? Pues mira, el, el, el desarrollar un personaje clown es como tú tener un personaje que eres tú, que es tu ¿Sobie? niño interior, tu el de los mocosos y el del clown es muy similar aunque son dos eh, per personas diferentes pero claro. se, se inspira en, en lo mismo el clown es un personaje eh, que, está, que vive en la tragedia uh -huh. el Personaje famoso así clown está Chaplin qué sé yo el chavo y entonces pues aunque el universo conspira en contra de ellos ellos logran ellos van buscando verdad Ser, eh, lograr su, su felicidad. y sí, Pero tienen un montón de obstáculos. Básicamente, los dos son igual. Okay.
1: ok. Sí, porque vi ciertas similitudes. Entonces, como me estás contando que también tuvo que ver algo tuyo, o sea, de, de, de algo que te pasó y demás, pero pues yo dije, ok, pues... pues ah, te da bueno. la libertad más de poder jugar un poco más con con verdad con quién eres.
2: Ah, con sí, la manera sí, en que sí.
1: tú
3: interpretas ya el clown. Sí, sí, no, pues te, te cuento rapidísimo. Yo... Trabajé en un circo cuando estaba en la high school, un circo bueno. de verdad, un compañero de la high, trabajaba en el circo desde niño, y fuimos para allá y hicimos un dúo de payasos, que fue oh. eh, un palo como el, el mejor trabajo de high school que teníamos, y eh, de ahí yo aprendí junto a Tomate, que era un payaso de tradición, y utilizan oh. el estilo clown latinoamericano, donde wow. hacen sketches, se le llaman entradas de circo, que es cuando tú vas al circo tradicional y a, después de los acróbatas llegan y entran los payasos y hacen como un número. Uh -huh. Y aprendí más de 100 entradas de circo con, en esa escuela. Y cuando ya pasa el tiempo, que me voy a estudiar a la universidad, a la, a la UPI, estoy estudiando teatro y demás, pues yo traigo cosas de esas a mi entrenamiento acá de, de circo, de, de teatro. Y cuando Pedro me hace el cuento, mira, tengo esta idea, ta, ta, ta para, yo dije, ya tú tienes el circo. Y dice, no, y yo, pues no lo busques. Y lo puse en contacto con un Tomate. Wow, y la experiencia personal es que a mí una vez me llamaron para ver si yo quería ser eh, payaso de Ronald McDonald.
1: Wow, por eso está la, la, la medio parodia que había ahí de, de la referencia.
3: Exacto. Entonces le conté a Pedro la experiencia del casting toda la cosa y, wow. y ahí escribió pues esas escenas y fue bien interesante para mí ver al personaje metido, a, a Ronald McDonald en una caja de muertos, yo dije vamos vamos a hacer esto <risa> se fueron a fuego <risa> viste, y no era Ronald McDonald pero, pero claro
2: pero, sí, sí. Eh...
1: no, esa parte yo, cuando pasó la película nosotros, what? Espera, que yo lo paso aquí y de repente, ah, uff ¡Ah! Casi
3: nos morimos nosotros aquí. Y en ese caso, también, construir la historia... Sí, sí, ¿no? Y construir la historia no fue tradicional tampoco, porque aquí los actores... Había un libreto, pero Pedro iba y decía, bueno, aquí está pasando esto y esto, y nos ponía a improvisar, y de ahí salían los claro. diálogos. El editor, claro. pues, pasó más trabajo, Gabriel. <risa> ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Pobre!
1: ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Te entendemos! Sí, mira. Te tengo otra pregunta relacionada ¿verdad? a tu carrera de actoral. Y esto fue una información que nos dio Transforl Ortiz. Porque transform vino al podcast, ¿verdad? El director Transforl Ortiz.
2: Ajá, y entonces,
1: ajá. Pues, como es real esto de que te mencionamos en todos los episodios, no podemos caernos la boca, siempre tenemos que mencionar a Israel. Entonces, pasó un interín que yo menciono a Israel Hugo, y él me dice: Si tú supieras que él iba a salir
3: en Marcelo. Diablo, él contó eso.
1: <risa> él lo que contó fue eso.
3: ¿Qué contó? ¿Qué contó?
1: Es con todo, y claro. se va a aprender. Se va a aprender. Cuidado, bueno, ese lema. Él, 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 él dijo por cuestiones de fecha, algo así. <ríe> creo que fue lo que dijo: fue bien safe. Y nosotros nos okay. quedamos con lo que Israel tenía que estar ahí. La pregunta es: no tienes que entrar en detalles, pero me gustaría saber qué personaje ibas a interpretar en Marcelo. Si se puede saber, ya que él claro. soltó la sopa, yo creo que tú puedes soltarle el condimento. Por
3: el pana, el pana de, de Molu, el pana de Molu. El abogado,
1: era un abogado, ¿no? Era ¡Ah, una... wow, Ese iba a ser tu personaje. Pues
3: wow. mira, yo le había dicho que sí primero, yo estaba entusiasmado, pero después no pude. Bueno, saliste
1: el vampiro, saliste el vampiro,
3: saliste y entonces vampiro. no saliste en y es como que, ajá, Israel, explícame, explícame. Ay, explícame. Ya se dará la oportunidad, pues, ya tú sabes, <ríe> unir los planetas,
1: pero... No, ya yo le dije, ya yo le dije que él tiene que hacer una película protagonizada por Israel Lugo, así que él tiene la presión del dogabo encima.
3: Hemos tenido varios, varios, varios momentos donde hemos tenido casi ahí, como un casi casi. Wow. Pero, Pero el vampiro ¿sabes? yo me la gocé también, eso estuvo bien, bien de mente. Eso estuvo bien. ¿Tuviste sí. con Daddy Yankee? ¿Grabaste con Daddy Yankee alguna escena o algo? sí, sí, está ahí en YouTube. Este <risa> busca escena de Daddy Yankee, vampiro, y sale. <risa> ahí
1: sale
0: Israel, por el aire.
1: Ahí. Hey.
3: Yo tenía ahí como, como 20 años, 21 por ahí, no sé. Wow. A mí me da También estuvo. Fíjate, hay una película que si la consigues, te voy a agradecer. <risa> se llama a Mi Día de Suerte y solamente está en VHS. El que la ¿No? tenga en digital, por favor, que me diga. No, una película estoy... venezolana que se filmó en Puerto Rico y sale en un mundo.
1: ¿Me la
0: mencionaron? que hace de un policía? Creo que está. Eh, creo que está. Creo que si no me equivoco, porque no he chequeado, pero creo que está en CinePR. O sea, digo, cine.pr. Ah. Eh. No sé en, cómo es, o sea, en, en qué estado está, pero...
3: ¿En qué calidad? En qué calidad, pero,
0: pero dicen pero que está ahí. ahí. O sea,
3: Esa película se filmó en 1996, fue en, en películas, salen un montón de actores, sale Jimmy Navarro. Yo tenía, ahí sí así yo tenía como 17 años o algo así, 18
1: yo, yo vi la escena que, que, que ¿viste? yo no, no recuerdo haberla visto completa, pero yo vi la escena en la cual tú estás con otro policía y viene y te tira un follón dentro del carro. Sí,
3: sí, era una comedia así urbana. Que lo mata. Y
1: estaba
3: divertida. Sí, sí. Mira, la
1: encontré la encontré en YouTube. Te voy a enviar el link para que, pa que quede en evidencia que él acaba de decir que se la, consiguieron, se la conseguimos en un minuto. Aprendan, aprendan. Este. Este, pues, alguna otra pregunta que tenga relacionada a su carrera actoral, este Ángel, para entrar ya a la última pregunta que le tengo
0: relacionada al proyecto que mencionó ahorita pues lo último que tengo es eh, tú apareciste en el video de Ile Odio y yo he estado purísimo eh, peor. Eh, yo le he dicho a me de que estaría bien cool, de que si alguien hace una película de del, Cerro, o sea, del caso del Cerro Maravilla, pero con el estilo de David Fincher, así estilo Zodiac me daría de mente. si a ti te dan la oportunidad de tú volver a hacer ese personaje tú lo volverías a hacer o por lo menos estar involucrado en una película de ese caso
3: definitivamente es un caso que estremeció al país en muchos aspectos es un, un asunto histórico donde algunos de los responsables siguen impunes por ahí uh -huh. ajá eh, y definitivamente eh, no, no o sea, aunque sea de extra, participaría. Porque yo creo que las películas, en cierta manera, y eso si profundizamos en el cine en Puerto Rico y nos ponemos a hablar ya un poquito más sobre qué, cómo, qué, qué está pasando, qué es lo que, qué, dónde están las debilidades de las fuerzas y demás. Historias como esas son las que yo creo que impulsarían el cine en Puerto Rico porque van a tener un interés eh, en la gente porque el cine de alguna manera refleja eso en los países, ¿no? Hay historias claro. que, que también se, se, se repiten en otras partes del mundo y esa en particular eh, del Cerro Maravilla donde eh, establecen temas que siguen eh, siendo uh, pertinentes. Por todo lo que está pasando, son, son importantes. Aparte de que, pues, el sistema no quiere que uno eh, hable de, de las cosas, de esas cosas. Claro. Uh
2: -huh.
3: eh, y entonces, si fuera a ser en ese estilo, como lo hizo César, el director, eh, y bajo la dirección también creativa de, de, la, de la gente que acompaña a Milet, a le como Milena Jogal y la gente que, que, que está con ella ahí. Y crearon una pieza artística bien uh -huh. poderosa. Bien poderosa. Y fue increíble porque eh, eh, había unas. El, el día de la, del rodaje estábamos en el lugar donde ocurrió la escena, ¿entiendes? Y estábamos recreándola.
1: De hecho, en el video salen la, la, la. ¿Verdad? Este, una
2: las
3: cruces, las que, tumbas. Esa, esas son reales. Sí, sí, ahí fue, ahí ocurrió todo. Y bueno, era bien ah. interesante, había como una energía ahí de todo el mundo conectado, de, de que esto quedara bien, con mucho respeto, sí, sí. pero también con mucha, mucho, con mucha rabia y mucha fuerza. El sí. tema estaba... Estaba, estaba bueno, me encantó participar ahí como actor, que no me tenía que preocupar por la producción <risa> y por nada. Actuar, Era. ser yo, hacer sí, el personaje. Wow. Las películas de Ari Maniel también me encantó participar porque también eh, uno está como confiado de que está rodeado de un montón de gente bien talentosa, con Álvaro. Cuando o sea, saliste que... antes que cante el gallo,
1: si <risa> tú quieras ver que yo canté como un gallo,
3: yo volé. <risa>
2: ¡Miren! ¡Miren!
1: Esa me la
3: goce, esa me la gocé. Ahí me fui <ríe> para Barranquita. Ahí me fui para Barranquita, me recorté en una barbería de allí y entré como en contacto con...
0: No sé, yo me sí, sí.
3: Como, esto es como el espiritismo.
0: Uno no, no tiene uh -huh. que
3: encontrar el santo. Exacto. O el muerto. <ríe>
0: <ríe>
3: este, Pues nada, vamos
1: a entrar ahora al tema que, ¿verdad? Este, eventualmente, este mes tenemos a una de las actrices probablemente de o esa, bueno tiene que estar porque ella es parte de este iba a hablar de la película de teatro breve sí eres el director de la película ¿no? solo
3: soy el director sí de la película
1: eres el director de la película este vendría siendo tu debut como tal porque has dirigido varios cortometrajes pero este es como que el pr primera película like
3: exactamente ¿verdad? la primera okay. es que tengo ese, esa responsabilidad de decidir de que lo que, que, que si queda mal es culpa mía sí, no, este,
1: Qué le vamos a echar la culpa Israel, pero sabe que como ya te queremos en poca, no te vamos a tratar tan mal, así que tranquilo. <risa> no, este, no, 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 te iba a preguntar, esta no, no, no. película, ¿es una película biográfica sobre el proyecto o es una que utilizará el formato del de, tipo de comedia que se utiliza en teatro breve? ¿Qué es? ¿Qué,
3: ¿Qué nos puedes decir de esta película? Ok, mira, lo que van a ver es una película y no el show de teatro breve. Okay, es los actores okay. de teatro breve interpretando los personajes de esta historia basada en una obra de teatro que ellos hicieron que se llamaba Picando adelante Ok. Que fue esa historia, ese cuento se, se hizo una... ¿Verdad? Se utilizó para crear un guión junto con Luis Trelle y Mike Philip Olivero eh, ya formateado a película eh, y es la historia bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Bueno, ¿Quieres o sea, saber más? más? ¡Ah, no! O sea, ya, te, ya
1: te bocate si quieres soltar un poco más de eso. es algo que nos interesa porque hemos tenido bastante invitados que siempre me dicen ¡No, la película de teatro lo breve! Entonces cuando vamos a preguntar se van corriendo entonces pues tenemos el director, so, para ¿Sí? nosotros es sumamente importante y además que vamos a tener a Isel Rodríguez el, el, la última invitada del mes So, y se vota,
3: y se vota en la película. Ella se queja porque sale poquito, porque ella, tú sabes, ella es una <risa> escrita, Y me lo o sea, dice. Pero yo digo, ¿sabes qué? Ese poquito, eso, eso va a ser <risa> tan fuerte, tan impactante para la gente que tú es como si va como si más nada en la película hubiese importado de, de, wow, de, de la botada sí, sí, que a,
2: se le encanta ella tiene
1: mucha vida como que sí. la manera que ella interpreta a los personajes es como que están, están como, te a va, te vas a sorprender,
3: te va, te va a sorprender con los demás con el elenco la verdad que hicieron fíjate los vas a ver pero no los vas a ver disfrazados mm, es que mira. en el teatro quizás tú los ves con una peluca o con claro. un bote falso o quizás caracterizando un poquito más exagerado aquí ellos están actuando y ese era el reto porque pues no tenemos, los actores no tenemos tantas oportunidades y tantos chances de participar en películas, así que quizás traemos algunas costumbres de cómo actuar en el teatro al cine y pues a veces ahí, pues, qué sé yo fallamos. ¿Y tienes un personaje en la película? ¿Yo? sí. No, 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 he llegado a, a ese nivel. Hice un bolito, como un cambio, hice un cambio, un cambio. Ah, bueno, está bien. Para bien, que mi mamá, bien, para que bien. mi mamá dijera, ay mira, ahí está, ese es <risa> <ella risa> mi dirigió? Pero mami, si yo la dirigí, pero no sale. ¿Verdad? <risa> <risa> si no sale, <risa> sí, sale porque no que... sale.
1: Es como que mira, están haciendo entrevistas con actores y eso. Sí, pero no tienen foto con ellos. No tienen foto con ellos. <risa> ¿Cómo van a saber que era él? Exacto, hicieron si otra persona. Uh -huh. este, y te iba, te iba a preguntar si se puede ¿verdad? decir, aparte de, de, ¿verdad? de las personas que ya conocemos que son parte de Teatro Breve, ¿qué otras personas, si puede mencionar aunque sea una, van a aparecer dentro de esta película?
3: Te voy a decir dos. Vine buscando,
1: ¿cómo es? Oro y cobre y encontré oro.
3: Ajá. <risa> Mira, son dos colaboradores de Teatro Breve que han participado en algunos de los shows de ellos. Uno es René wow. Moncloa,
2: ¡Uy! que
3: para mí fue, Chacho, una, un curete brutal. Me curé con el René, un maestro, en, fíjate, babiao, yo babiao. Eh, y Cristina Soler, que también hizo un trabajo tan, tan hermoso, porque de verdad que le vas a coger un cariño. Para que no saben, Cristina
1: aparece en Yerba Buena y también es una actriz conocida por el condominio y que personajes interpretado. Pero ella sale en Yerba Buena. No sé si ha tenido la oportunidad de ver Yerba Buena. Sí, Yerba la vi, vi y vi a Cristina, pero, pero es un trabajo
3: totalmente diferente el que ella hace en ambas películas. Son, se, logra, se logra transformar. Sí. Wow. Yo quise hacer una película divertida. Uh -huh. ¿verdad? que tuviese la chispa de teatro breve y demás, pero no quise forzar la risa. Yo quise que, que lo hiciéramos en wow. serio. Así que van a ver una película que parece que es en serio, pero empieza a ocurrir una serie de situaciones vamos, podríamos decir ridículas o absurdas que te enganchan en un viaje del cual tú quieres llegar al final porque tú quieres saber qué rayos va a pasar aquí. Y eso es Picando adelante, Una película que es una montaña rusa y al final Vas a lograr satisfacer tu, tu deseo de, wow. de saber, de enterarte de haber llegado al final. Y,
1: y viste, ya, ya terminaste de firmarla, ¿no? Tuviste la oportunidad de terminar de firmarla.
3: Esa película se filmó durante el verano del 2019. ¿Te acuerdas lo que estaba pasando en el verano del 2019? Sí, sí. Claro, el es que no se acuerde va mal, está el garete. Así que la sí, la, se, se filmó, se terminó. Eh, la película durante la cuarentena se detuvo que se estaba haciendo el proceso de sonido de mezcla de sí, te vi con
1: mascarilla te
3: vi con mascarilla trabajando ah, pero, eso, pero no pero eso no fue la película eso fue ya comercial a nivel comercial pero la película ya, ya de filmar se terminó están ahora poniéndole el sonido por la cuarentena se atrasó no se va a estrenar este año Vamos a hacer estrenar el año que viene.
1: No, oh, el año que viene, exclusivo, porque eso Ajá. no lo ha dicho en ningún lado. La película de teatro breve se va a estrenar el próximo año. Sí. Es la historia de una familia.
3: Yo escuché a Israel ¿Qué? que
1: dijo, que, dijo Israel que nos va a tirar una taquillita para premiar. Yo no sé, eso dijo él, yo no lo escuché ahorita. No sé, yo vamos a ver, vamos tengo.
3: a ver, quizás de aquí a allá, de aquí a allá quizás <ríe> se ve <ríe> un <training ríe> o algo así. Vamos a ver... <ríe> Es verdad, es verdad. Es verdad, no sabemos
1: qué pueda pasar en el futuro. Ah, pero en que se tira, 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 tira. Tira. En
3: Netflix o algo
1: así. Bueno, esa también es una buena, buena idea. También. A ver. Mira, no, este si ángel, liga, no, vamos a ver
3: si da la liga. Tira. Tiene que dar la liga, porque si nos vamos a
1: tirar ahí. Mira, va a dar la tira. liga. No, confía, confía. Mira, lo mismo que pasó con Jammín. Cuando vino, Jamín fue la invitada anterior a ti. Sí, sí, Y les... ella mencionó varios proyectos y yo le dije. Tú lo vas a hacer porque lo vas a hacer, va a hacer y eso se va a hacer. Nosotros estamos mega confiados que eso se va a lograr. Así que esta película se va a estrenar y la vamos a poder disfrutar todos en familia. Y también pues un streaming service por ahí que la hombre estaría bueno.
3: Sí, pero ya la... mismo van a empezar a ver los teasers, los cortos, ese tipo de cosas. La música la hizo Eduardo Cabra. Uh, ¡Wow! wow. Y un bien trabajo... Bien. Yo, veo, yo, 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 yo voy a hacer esta película. Eso es, yo voy a
0: tener sí.
1: a la madre del de, de staff,
3: la crema de la crema. Sí, wow. Bueno, es que, es que en realidad son. son Te digo, yo he tenido mucha suerte. En realidad, yo trabajo con esas personas todo el tiempo en, a nivel comercial, o en los videos, ese tipo de cosas. Y tenerlo eh, em, embollado con, con un proyecto. Este, como una película y, y dando, poniendo todo a su conocimiento y entusiasmo es un placer, es un es un, eh, eh, un una cosa increíble tú dices, wow, yo no me merezco esto y se dio de esa manera, y tengo que reconocer el trabajo de Esteban Lima, que fue el gestor productor ejecutivo que ya no está con nosotros pero está con nosotros en la película porque hasta, hasta tiene un cambio en la película, Wow. wow él fue wow. el gestor eh, que logró unir todas esas poner todos esos planetas en órbita
1: ok mira este ángel, última pregunta que tenga para ir para las preguntas de fantasía, que el hombre se tiene que ir y yo estoy, mira, nosotros los ojos a el tiempo Sí. tú <risa> que, a
0: leer las preguntas darle las preguntas de fantasía
1: vamos con las preguntas de fantasía, Israel, estas son preguntas que son preguntas que te hacen pensar más allá de lo que quizás te han preguntado. Estas es son preguntas de fantasía. Quiero que pienses que se puede lograr. No, yo, por más increíble que tú creas, por más que tú creas que no se va a poder, piensa que se va a poder. Y yo, nosotros vamos a declarar aquí que se va a lograr. Nada, primera pregunta. Si tuvieras la oportunidad de protagonizar una película de alguien que existió en la vida real, ¿de quién sería?
3: Eh, diablo.
1: Siempre, siempre, aquí es que se aquí es que se tiembla, empiezan a temblar aquí en esta sesión. Wow,
3: ¿no? sí, sí, ya lo eso fue demasiado grande, ese portal. Es como noto, noto, posibilidades noto, son, son noto una gota de sudor corriendo por la frente. <risa> de y la cosa es que quiero contestarla rápido ahí, pra.
1: Bueno, bueno, hasta donde tu tiempo ve. De... <risa> Nosotros vamos a esperar. Mira, eh, te, ¿podemos mencionar algunas opciones que hemos dado? Y nosotros creemos que tú encajarías perfecto en esta película que nosotros estamos formando en el Don't Out, eh, por, porque nosotros, pues, nosotros somos así, obligamos a nuestros invitados a que estén en el proyecto, y esta película es la película de Lolita de Bruno. Uh.
2: No la puedes protagonizar
1: porque no vas a ser de Lolita. Aunque se puede, bueno, hoy en día tú puedes hacer lo que tú quieras. Seguro que
3: sí. Pero, seguro, seguro que sí. Pero el problema
1: es que ya tenemos a casteada a Lolita Lebrón, y sería Laura Alemán, Laura Alemán como Lolita Lebrón, y tenemos la directora acá en la cabina, porque okay, es que esas okay. fueron las, las, las opciones que ellas escogieron, entonces okay. las unimos, las unimos. Okay. Ahí te podemos okay. dar un personaje secundario, un personaje de reparto, y creo que mataría a la liga ahí con ese personaje.
3: Vamos allá, vamos allá, estoy ahí, estoy, ahí. apúntame. Ya,
1: ya está, tenemos, tenemos Israel
2: Lugo. Fíjate, yo, yo
3: estaba pensando, yo estaba, qué interesante que diga Lolita, porque yo estaba pensando en el 1950 en, en hacer algún personaje que est hubiese estado en wow, esa época bello. donde hubo los bombardeos norteamericanos en el suelo borico y toda esa... Yo creo que ahí hay una película, ahí hay una película. Ah, pues,
1: pues ya, esa es la película. Ok, pues vamos a dejarlo en fecha. Se supone que fuera alguien. <risa> vamos a dejarlo en fecha. Para que bendito, no se te explote el cerebro. Pensando en tanta gente que quiere interpretar.
2: Okay.
1: Eh, otra pregunta. Como eres director, si tuviera la oportunidad de dirigir, me imagino esa misma película, ¿no? ¿De dirigir esa película? Eh, de, sí. Si tuviera la oportunidad de dirigir la película biográfica de alguien, pues como no me dijiste alguien, pues nos vamos con esa misma película actuada y dirigida por ti.
3: Actuar y dirigir es, es mucho. Es mucho. Y <ríe> ah, pues, 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 él lo no hace porque él hace más o menos de él mismo y hace... <ríe> Su personaje, pero no sé. Quizá puede ser. Mira, a mí me gusta mucho el Killer. La, la, la novela El Killer es una novela okay. puertorriqueña. Ah, bueno, pues, pues, pero, pues, pues o que motivo, que me... me encantaría hacer ese personaje del Killer. Ahí ah, yo podría fíjate. actuar y dirigir, fíjate. Quizá. Aunque sí, te es bien, digo, de eso, de es, muy de eso es muy pretencioso. Eso después de teatro breve viene eso. Es muy pretencioso. <ríe> Me conformo con que la dirija Gabriel y yo la actúo.
2: Ah, bueno.
1: Okay. Ya, Está bueno, ya cuadramos, Está bueno. cuadramos una segunda película. No quiero que después digan que fuera no, 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 no. En el dogado es que se están cuadrando las películas del futuro.
3: Ya, Sin presupuesto,
1: sí. porque todavía no tenemos ni presupuesto. <risa> Esto es los boyes. Pero,
3: pero es que eso va a pasar, no así eso no es la regla de esta sección
1: las reglas. eso va a pasar. A ver, con dinero y sin con dinero y sin
2: dinero
1: vamos a hacer la película. Claro. Este, y la última pregunta, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Ahora, eh, va a jugar?
3: está difícil. ¿Aquí va a jugar? No, 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 existe, no existe, una película favorita, o sea, eso es imposible.
0: Vamos, Entonces, okay, vamos. Es vamos a ampliar la cosa, tres películas tres películas por lo menos.
1: ¿Qué más te hayan influenciado en la vida? Para ponerlo más lindo, porque ese es el tipo de pregunta que te hacen uso, pues yo te la voy a hacer así mismo.
3: Bueno, de los clásicos, de los clásicos, yo soy medio, ¿verdad? Yo, yo me crié, yo el cine lo vine a conocer después de grande, porque yo me crié, iba mucho al cine, pero iba a ver otro tipo de película con mi familia, uh -huh. y eso, las de Cantinfla, la India María, cosas así. Yo iba a ver Jason X. <risa> claro, esas también. Todas las que... Oh, <risa> todas las que ponían todas las que ponían en el cine en el mall en Mayagüez mall. pero vine a aprender así de del cine ya más sofisticado y de los clásicos obviamente Kubrick me Gracias. me Gracias. impactó mucho porque eh, es un cine de imagen de crear un, una imagen memorable un impacto o sea tú, esa imagen de la sangre bajando por el ascensor esa imagen de, 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 de las películas de Clockwork Orange cuando él está eh, con el ojo o sea, eran imágenes que tenían un diseño un trabajo que iba más allá de, 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 de la mera representación
0: 2001 o sea... toda la
3: narrativa el 2001, esa historia que, que lo estamos viendo hoy día con los celulares y qué sé yo, con la, la inteligencia artificial. So, so oscuro. Es el director
1: favorito de todos los tiempos de Ángel. Para que Ángel sí? pues está gozando, Ángel sí, sí, está sí, llorando sí, sí. ahora
3: mismo. Dentro. Y manejaba bien. el drama también con eh, su Wide shot Exactamente. Eh, mí es mío eh, Quentin, mí es mío Quentin. Yo soy más pop. <risa> bueno, es que Quentin es como, exacto, es pop. es pop eh, él le trajo una chispa al cine americano que, que le hacía falta y, y yo creo que él se consagró con Russell Dogs y con uh -huh. y después con, pues con la con, con el Fiction que fue como que revolucionó ¿no? él logró un cambio este la de Glorious Bastard fue la que le dio como que su sitial en el salón de la fama ya formal ah, sí, sí.
1: Estaba tanteando y de repente, ah, no, ya, ok, dáselo, dáselo,
3: Pero antes de Quentin, pues tú sabes, hay un montón más. Pero mira, a mí a mí me de que me influenciaran Michel Gondry, definitivamente. Porque, por el, por el surrealismo y por la cuestión teatral y artesanal, y por el juego, por el. por la cosa lúdica de, su, de su narrativa, y de cómo él te sorprende. Porque también tiene como un niño adentro, no sé. Michel Gondry, como que no tiene edad, es un niño. Uh -huh. Él y, y Spike John se parecen un poco, pero Michel Gondry es, es tan genial. Este, ¿y cuánt, ¿Cuántos eran? No, ya yo creo que eh, ya no te la vida. Eh,
1: déjame, decir, vi. déjame
3: decirle a Jacobo porque, ¿sabes por qué?
1: Ah, o sea, te la va a buscar, te la va a buscar si no Sí, y, a... no, y, no, y realmente y lo creo.
3: Realmente lo creo. Sí, fíjate, un bolito, es sí, un bolito en Ángel. Eh. <ríe> Pero, Dios los crías es una película increíble. Es una película... Sí. Aparte de que es el único boricua que ha sido nominado a un Oscar y uh -huh. todo lo que eso implica. Pero, Dios los crías es una película que para mí es... es si él hubiese estado en otra época, en otras circunstancias, en otro... En Puerto Rico, más bien. Hubiese estado... Hubiese claro. no sé, tenido la oportunidad de que, de, de que él pudiera desarrollar una carrera como lo han podido, o él hubiese estado en las posiciones que han estado los mexicanos, eso claro. quizás hubiese tenido un montón de trabajos más. Jacobo es brutal. Jacobo es un.
1: Jacobo, no, Jacobo el go. Eso la gente lo sabe: que cuando se habla de dirección, cuando habla, se habla de cine de Puerto Rico, o sea, cuando se habla del NBA, está el logo del NBA. Cuando sale el cine de Puerto Rico, sale la cara de Jacobo. Eso así, eso así. Jacobo es el logo del cine puertorriqueño. De hecho, este, la corporación debería cambiar ese logo. Ponga la cara a <risa>
3: Es una propuesta. Sí, mira, hay otros más. Es. A mí me gusta mucho. He el... sí, el... visto Celestino y El Vampiro. Y... Sí, sí, la he visto. Esas películas también. Te digo, es bien difícil escoger, escoger uno, dos, tres. Hay muchas, hay muchas... Puerto Rico hay muchas...
1: Sí, porque te dije, te dije mira, mira qué listo eres. Eres bien listo, Israel. Te dije película favorita y mencionaste directores, porque ahí hay como 60 películas por cada director. Entonces Exacto. mencionó 500 mencionó 500 películas, sí, sí. rompiste la regla. Rompiste, gracias, y la regla. Mira,
3: ¿sabes qué? La de Picando Adelante, me inspiré, me inspiraron mucho los Coen Brothers, su manera de contar. Uh. Si te gustan las películas de Coen Brothers, puede que te guste Picando Adelante. Y ojo, sí, buen, eh, no me estoy comparando ni nada. Yo, los Coen Brothers son los Coen Brothers, obviamente. Yo digo claro. inspiración, digamos. Trato de. de, de, de
0: creamos so, nuestro
3: propio universo tampoco sobre so entonces,
0: en so, entonces dando como que esa referencia o por lo menos esa influencia entonces va a haber un poco de humor negro dentro de la, de la película
3: te, ¿Te, voy te voy a decir que de... sí para que sea lo último ya que te voy a decir de la película <risa>
1: <Yes>. <risa> oye es que Israel, es que nosotros somos a nosotros nos indigna que estén desarrollándose este tipo de proyectos que se estén desarrollando muchas cosas, entonces no sé. los medios, no sé dónde están mi, mi, mi gente, es increíble que quedó egresado de la universidad hace poco hace cuánto, yo hace un año y Ángel hace poco ¿Hace de un un mes? Mes. Que tenga, tenga que venir a hacer el trabajo que se supone que estén haciendo el cine no se va a levantar haciendo buenas películas, el cine se va a levantar también cuando los medios asuman su responsabilidad y eso es lo que estamos haciendo aquí en el blog. Ya, el aplauso lo pueden tirar cuando quieran. Eh, producción. ah yo soy <ríe> no soy producción.
3: Este, eh. Pero hace falta también que tú sabes que el país tiene unas prioridades y a veces el arte no es prioridad, pero claro. tanto el teatro como el cine, la pintura, la música son importantes en el, en, a la hora de echar hacia adelante el orgullo de ser puertorriqueño lo ves cuando te ponen una campaña y te dicen eh, te ponen a Roberto Clemente en el deporte, te ponen a Raúl Juliá, te ponen a Benicio del Toro, te ponen eh, ¿verdad? y, 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 y entonces es, eso tiene una importancia, eso tiene mucha importancia y relevancia, pero también porque en Puerto Rico nosotros tenemos muchas historias que contar, muchas cosas que decir. Tenemos una cultura bien rica, eh, de, no tan solo a nivel político, también a nivel cultural, a nivel histórico. O sea, eh, Puerto Rico necesita tener un lugar donde se, se, se vea reflejado, donde, donde se cuente su historia. Y yo creo que en el cine, para lograr eso, hace falta... Una mejor educación con una escuela de cine donde tú puedas entrenar eh, guionistas, eh, directores, claro. actores y demás. Le, le va a cambiar la vida a esas personas que van a ser más productivos y van a integrarse a la sociedad con, con, con una labor súper importante. Y le va a dar al país eso que necesita, que es contar su no. historia, que es conversar con el resto del mundo como lo hace Cuba, porque tiene una escuela de cine por muchos años, como Argentina Entonces, todos los países, Santo Domingo hace, República Dominicana decir hace 30 películas al año, uh -huh. películas de nivel comercial y las que cuando he viajado a Cannes o he viajado a Mar del Plata se, se van tú a tú con las películas europeas y hasta le, le, le ganan los premios, ¿por qué? porque hay una escuela hay una, hay, hay una industria hay un claro. país que apoya su cine y para que haya un desarrollo tiene que haber esa educación. Educar escuelas de cine más inversionistas que quieran eh, aportar. verdad eh, Yo creo que lo, es importante proteger los incentivos en este momento, que es la única herramienta que hay para que haya películas. Y seguir estimulando la educación. Porque si no, es bien cuesta arriba, es costoso. este Y, y pues... Este, Siempre va a haber eh, otras prioridades, digamos, por lo que el caso de los claro. políticos que tienen este país jodido. ¿Eh? Ya, con eso terminamos. Acaso el
1: político que tiene este país jodido. Ese fue el mejor final que ha pasado en la historia de este podcast.
3: Este, pues Le, nada, y raya, hasta por que... La invitación, de verdad, la pasé súper bien. Brutal, de verdad. Sobrepasó bueno, mi expectativa. Ah,
1: mis mm. una expectativa <ríe> baja, <tiene> una expectativa <ríe> baja. Pero nada, gracias por sacarle tu tiempo para estar con nosotros, ¿verdad? Sorry, ¿verdad? Por cobarte un poquito de tiempo del otro tiempo pero gracias a un millón esperemos tenerte un futuro de nuevo para seguir hablando de cine de tu proyecto y demás porque nosotros somos súper fans de tu trabajo y siempre lo vamos a estar apoyando
3: Estoy a la orden siempre estoy les agradezco este espacio sigan aquí metiéndole sería chévere seguir eh, igual que ustedes fantasean, ¿verdad? Con esas preguntas al final. fantaseen ustedes y háganlo realidad. Vamos a ver hasta dónde podemos llevar este, este podcast. Pues ver, ¿Qué, ¿qué, seguir, ¿Qué sueñan? ¿Cómo, ¿Cómo se lo imaginan? A bueno,
1: está pasando algo, pero no puedo decir aquí
3: porque es que si se dice, se daña. Ah, okay, pero estamos,
1: okay. estamos logrando cosas en Big Things, pero nada más grande que tener a personas que siempre hemos admirado, por lo menos hasta ahora, a todos los invitados que hemos traído al podcast, son personas que de cierta manera admiramos y seguimos su trabajo. So, yo creo que ese es el mayor logro hasta el momento y creo que es el más importante porque nosotros hicimos la transición de un podcast que hacía crítica de películas, hablaba de las noticias y demás y pues durante toda esta cuarentena, cuarentena hicimos la transición a las entrevistas. Eso no quiere decir que no vamos a volver a hablar de cine, pero estamos aprovechando al máximo y en verdad, gracias a todos los que han aceptado venir al DO, este podcastito que verdad y que hayan sacado de su tiempo para que vinieran para acá, vale un millón, ¿verdad? Te lo agradezco mil veces más.
3: Gracias, gracias, gracias por la invitación, de verdad sigan para adelante. Mira, Israel, ¿dónde te puedes seguir
1: la, la gente, en las redes sociales, para que te sigan?
3: Pues mira, yo yo soy más como del Instagram, como que me gusta estar allí. Okay. Este, me gusta lo que veo. Está, me meto en Twitter, pero en Twitter solamente observo, no participo mucho. A ver, pero, Instagram, pero,
2: cuidado el Twitter. <risa>
3: este y pues el facebook por pues lo, lo alimento más o menos ahí con las cosas del instagram pero me gusta el instagram es como interactivo tengo me comunico con, con casi todo el mundo por ahí el raelo me consigues como el raelo en instagram y en facebook o twitter israel Lugo
1: ahí está búsquenlo porque él va él dijo que iba a soltar promo o algo de teatro breve la película eso va y también Escuchen y compartan el tema Callas de Mamado de Teatro Bebé, que ese es el hit del verano eh, hasta el invierno. Ese es el hit del año.
3: Qué bueno, me alegro, me alegro. La calidad,
1: la calidad, la calidad musical, eso es perfecto. El eso me mató, me mató ese final. ¿Tuviste algo, verdad? ¿Verdad? Ya aquí hay otra pregunta, que es de Caretti. ¿Tuviste involucrado en ese proyecto, en ese, es ese desarrollo de la
3: canción yo soy yo soy fan de Luna y Becky, yo estaba dirigiendo un programa para Teatro Breve en Direct TV y okay. el requisito fue que, que pudieran poner a Luna y Becky y yo, <risa> yo
2: quería bueno. ver
3: a Luna y Becky que es el video wow. este que se fue mirar, en, en verdad Luna y Becky es un proyecto brutal síganlo porque vienen cosas muy buenas por ahí con Luna y Becky
1: me, me dicen que un spin-off de Teatro B, pero nada, no, ese es el, el próximo tema.
0: <risa> bueno, otra vez, y real, gracias. este Ángel, ¿dónde nos pueden conseguir a nosotros? Bueno, solo sí, nos pueden conseguir en Facebook, Twitter, en Instagram, como Bates de Uranio, Pero si quieren conseguirnos específicamente al podcast Eldorado o Sexy, eh, nos pueden conseguir en Instagram como Underscore Eldorado y en Facebook como Eldorado OG. Eh, a Luismi lo pueden conseguir en todas las plataformas como Luismi underscore underscore y ahí me pueden conseguir. ¿Cómo se supone. <ríe> ¿Cómo se supone. Ahí me pueden conseguir en Twitter como Ángel S26 y en Instagram como underscore Ángeles.
1: Nada, eso sería todo. Recuerden que Ángeles es el split de los podcasts. <ríe> porque Ángel tiene mucha, mucha personalidad y en cada red social él es distinto.
0: Ve, no y aquí persona. en el Dorado soy más, soy más sano <ríe> y en Sexina soy. Bien, no a Bien rebelde.
1: Es bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Pero nada, recuerden que si no lo han hecho, ¡únete! ¡Únete!
2: <risa>
1: Quedó bien mierda. <risa>